bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Iola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico para otro episodio y hoy me acompaña mi colega periodista recién eh, estrenada, Community Manager acá en Metro Puerto Rico, Florencia García Melazo. Bienvenida Florencia al podcast con los editores. Muchísimas gracias Ayola y muchas gracias por el espacio, muy contenta de estar integrada en el equipo de Metro oficialmente y obviamente pues muy agradecida también por, por la oportunidad de estar con ustedes y, y discutir este tema. Claro, bueno pues eh, hoy tenemos un tema que ha estado sobre la palestra pública durante los pasados días por la erradicación de una medida eh, legislativa y tenemos un panel de lujo y un panel de mujeres para discutir un asunto que afecta a las mujeres en Puerto Rico. Tenemos con nosotros para hablar sobre eh, esta medida legislativa eh, que pretende regular el aborto en Puerto Rico a la licenciada Maite Bayolo. Bienvenida, licenciada. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación y buenas tardes a quienes nos escuchan. Eh, emocionada de estar en este panel con, con gente tan estelar. Gracias. También tenemos con nosotros a la doctora Yari Vale, ginecóloga, profesora de ciencias médicas y experta en terminaciones de embarazo. Muy eh, ¿verdad? bienvenida. Saludos, doctora. Saludos. Eh, gracias por la invitación y saludos a sus radioyentes. Claro que sí. También tenemos con nosotros a la doctora Anet Pérez del Boy, especialista en medicina materno-fetal. Saludos, doctora, y bienvenida también acá a este panel. Bueno, gracias a todos ustedes y gracias a Metro y por eh, llamarme o, e invitarme para este podcast. Gracias a ustedes por sacar de su tiempo. Sabemos que son eh, ¿verdad? espacios bien, bien comprometidos. Queríamos hablar sobre esta medida que, que ha creado tanto revuelo, que se está hablando prácticamente en todos los espacios mediáticos, se hacen paneles como a favor, en contra, pero queríamos abordarlo con expertas, eh, en tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista de salud. Esta medida de lo que se ha discutido no contó con eh, los expertos en salud, eh, los doctores que trabajan en este campo para su, eh, su radicación o su redacción. Y también, por otro lado, desde el mismo Departamento de Justicia se dice que tiene visos de inconstitucionalidad. Quisiera verdad pasar por sus impresiones eh, una a una sobre cuáles ustedes entienden que son los problemas mayores de esta pieza legislativa. Comencemos por la licenciada. Claro que sí, muchas gracias. Ciertamente esta pieza legislativa es un atropello, una, una de las múltiples instancias en que se busca por parte del Senado de Puerto Rico eh, atropellar los derechos de la mujer reproductivos de intimidad y de privacidad. Es una medida que no cumple con el crisol constitucional, que no cumple eh, con las definiciones y con los parámetros que dicta el Tribunal Supremo y nuestro propio Tribunal Supremo de Puerto Rico, eh, específicamente le quita el criterio médico en materia, por ejemplo, de la viabilidad, que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dicho claramente que la viabilidad es un asunto médico, es un asunto de decisión de la mujer junto con su especialista en la profesión médica. 
Y aquí tenemos una medida que está eliminando ese criterio y que además está haciendo exactamente lo que dice el Tribunal Supremo de Estados Unidos que no se debe hacer. La razón por la que yo continúo mencionando al Tribunal Supremo de Estados Unidos es porque la medida en su exposición de motivos, que es lo que miramos para saber cuál es la intención legislativa, habla de un caso en particular que es de 1992, que es el caso de Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania versus Casey. En ese caso, el Tribunal Supremo de Estados Unidos fue claro y dijo, a pesar de que el Estado pudiera regular el... <coughs> El proceso de, de embarazo, específicamente las terminaciones de embarazo, post viabilidad, no lo puede hacer si las motivaciones son personales, morales o políticas. De lo contrario, eso se convierte en un obstáculo indebido y recae como, como un undue burden sobre el derecho reproductivo de la mujer. Así que ya de por sí como se ha visto claramente por medio de la opinión pública, porque como muy bien, muy bien dijo, no hubo oportunidad para hacer ninguna expresión que el propósito de las vistas públicas es precisamente consultar, porque no se puede partir de la premisa que las personas quienes nos legislan lo saben todo, deben cumplir con el proceso democrático de la participación ciudadana y llevar a cabo el, nuestro sistema democrático de gobierno, pues no contaron con esas, esas opiniones expertas y además sabemos que las motivaciones son puramente políticas, quieren reemplazar el criterio médico por el político y que existen ya medidas como estas que se llaman trap laws, que se llaman targeted regulation of abortion providers laws. Estas medidas son medidas que eh, se disfrazan de salubristas, se, se promueven como medidas que quieren hacerle al público creer que están tratando de proteger la salud tanto de la mujer como la salud pública y esos son meros pretextos porque lo que realmente están buscando es restringir los derechos de las mujeres y de la población porque nos afecta a todos y a todas en Puerto Rico y el proyecto del Senado 693 es una de esas medidas. Doctora Vale, este, desde el punto de vista médico, ¿cuáles son los problemas eh, mayores que le ven a esta pieza? Bueno, primero esta pieza es tajante en las 22 semanas sin criterios de... Solamente toman en consideración emergencias de la madre. Más sin embargo, sabemos de muchos diagnósticos que llegan a esta edad estacional donde, ¿verdad?, eh, eh, podríamos optar por una terminación de embarazo como opción, ofreciéndole opción a la, a la madre para que no continúe con su embarazo, porque o ella tiene un diagnóstico adverso que no necesariamente es una emergencia como tal, inminente, o eh, el feto ¿verdad? viene afectado con alguna condición. La otra parte, ¿verdad?, es que eh, deja, deja ¿verdad? Eh, claro que solamente se puede hacer un procedimiento de terminación de embarazo luego de las 22 semanas para salvaguardar la, la posibilidad de vida del futuro eh, ¿verdad? Este embarazo prematuro que la, la paciente va a tener. Este, y eso pues obviamente eh, supone que también tiene que haber un enatólogo al momento de... Eh, eh, inducción del parto que se, sería como único se podría terminar un embarazo después de las 22 semanas en caso de, de, de emergencia materna este, no contempla por ejemplo si una paciente tiene un diagnóstico de placenta previa que se podría llevar a cabo una dilatación de evacuación 
un, que, que es lo que se lleva, lo que, lo que sabemos de, de, de abortos en segundo trimestre, ¿verdad? Es la manera más indicada de hacer una terminación de embarazo en manos experimentadas. Así que este, deja, ¿verdad? Eh, desprovista a, la, a las mujeres de esta opción de querer tenerla y también, pues, obviamente encarece el sistema de salud porque obviamente estás contando de que vas a, a mantener vivo un feto de 22 semanas, que es obviamente luego eh, un embarazo prematuro, y hasta que, ¿verdad?, este, si sobrevive, ¿verdad?, y eso implica, ¿verdad?, un uso de recursos dentro, intrahospitalarios eh, y tecnológicos bien grandes para, para una sobrevivencia bien poca. Eh, preocupa muchísimo porque pues obviamente mujeres pobres son las más afectadas también por esta medida, no tan solo las mujeres que, que, ¿verdad? que quieren un embarazo y tienen un diagnóstico adverso pero sí las que llegan tarde verdad a saber que están embarazadas mujeres adolescentes este, que apenas saben verdad que sus menstruaciones son irregulares y las mujeres pobres que obviamente sí se ven eh, afectadas por falta eh, de poder cubrir económicamente esta, estos procedimientos que son bastante costosos Doctora Pérez del Boy, eh, su colega plantea el tema este de las 22 semanas y eso ha sido una constante en la discusión eh, sobre 22 semanas, viabilidad eh, de, 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 ese, de, de, de ese feto. Eh, pero ayer a mí me sorprendió, y disculpe que a lo mejor la saco un poco del tema de, de, de médico como tal, pero por ahí después usted lo amarra, en un programa súper visto en Puerto Rico, en la discusión iba sobre, ¿podemos negociar este tema si no son 22, si son 24? Eh, a mí me pareció bastante chocante y quería su impresión sobre este asunto de las 22 semanas y que sea un punto como hasta de negociación a nivel médico. Pues mira, a mí me sorprendió mucho, ¿verdad? Que est estuvieran negociando un punto de viabilidad, cuando el punto de nosotros es que la viabilidad es cambiante y variante. Este, ¿Por qué es así? Porque la mujer... No todas somos iguales. Tenemos ovulaciones diferentes, tenemos menstruaciones diferentes, tenemos ciclos diferentes. La concepción es completamente diferente, ¿verdad? Y muchas de estas mujeres, ¿ok? Cuando van a caer embarazadas, no es, no es planificado. Así que tenemos un 45% de estas mujeres que no saben y no han planificado este embarazo. O sea, que no saben bien su edad gestacional. Como ya planteó la doctora Vale, muchos de ellos tienen poco acceso a poder llegar con recurso médico a llegar donde un médico para poder confirmar que está embarazada y tener la, el real número de esa gestación. Así que por eso es, es completamente variable. Eh, el problema es ver que, que estas pacientes van a venir alrededor de las 20 semanas para, para hacerse una anatomía y en, es en esta anatomía que nosotros podemos ver si esa gestación está adecuada o no. Y muchas veces ahí es que empezamos a calcular y a estimar el tiempo que, tiene, que, que tienen esta, estas pacientes. ¿Qué pasa? Las vemos en estos momentos y ahora a las 20 semanas, a 21 semanas o 22, le diagnosticamos una malformación congénita. Y cuando le diagnosticamos estas malformaciones, tenemos eh, varias semanas, ¿verdad? Nos toma semanas en poder hacer ya sea el sonograma, las pacientes quieren confirmar, quieren una segunda opinión, necesitan un eco cardíaco, eh, resonancia magnética, los laboratorios que muchos de ellos los tengo que mandar a Estados Unidos cuando hacemos una miocentesis o, o hacemos otros estudios para llegar a esta conclusión entonces pasa de esas 22 semanas y entonces aquí entonces se vuelve todo un poco complicado ¿verdad? Eh, porque al pasar eso si ellos quieren también cambiar de fecha ellos no han incluido las 
eh, malformaciones letales o las malformaciones que tienen eh, una prognosis pobre, ¿verdad? Para explicarle eso a ellos. Volviendo al tema que tú preguntas de las 24 a 26 semanas, primero que nada que ellos tienen los números completamente erróneos, ¿verdad? Ellos están usando números de los Estados Unidos que no son los mismos números de Puerto Rico. Ellos no están considerando que cuando nosotros hablamos de este feto, la viabilidad depende del sexo. Los varones tienen 50% menos de viabilidad que una mujer. Estamos hablando que el peso, ¿verdad? Si no tenemos el peso adecuado, no tenemos los instrumentos para tratar a este bebé. ¿okay? También tenemos que hablar acerca de si son múltiples o sencillos. Hablamos de los hospitales y lo que pueden ofrecer los hospitales y la mayoría de los hospitales de Puerto Rico no tienen eso. Ellos se están dejando llevar por hospitales en los Estados Unidos donde esos bebés de 22 semanas, el mínimo, que yo estaba nombrando unos porcientos bien altos, se dan es menos del 5% con un 98% de eh, incapacidad eh, para, este, para este bebé. O sea, que son números que no conocen y que no los están utilizando correctamente. De hecho, así, Flor. Yendo por esa línea, quizás sobre esto, pues cualquiera de las doctoras pueda abundar. Yo creo que a veces no eh, estas medidas y sobre todo cuando de trasfondo hay tanta discusión política, intereses políticos, nos llevan sin cuestionarnos a, a esta discusión. Eh, partiendo de la premisa de hay un problema en Puerto Rico que amerite una pieza legislativa para regular, hay una sobre práctica de abortos después de las 22 semanas, como apunta esta pieza legislativa, porque... Por lo que parece, ¿no? se, se parte de un problema que entiendo no es real en la isla. Ustedes me podrán corregir. Flor, tienes toda la razón. Aquí en Puerto Rico no hay ninguna eh, emergencia. Eh, las, los datos de los últimos 10 años del Departamento de Salud para cualquier gestación dentro de, dentro de las primeras 24 semanas que se practica ¿verdad? la mayoría de las terminaciones de embarazo aquí en Puerto Rico, especialmente las de primer trimestre, no hay ninguna ni mortalidad ni morbilidad seria. Así que nosotros tenemos una práctica saludable ahora mismo de terminaciones de embarazo. Lo, las estadísticas indican que van en disminución en la mayoría de los años que vemos en los últimos cinco años. Y eso es importante, ¿verdad? Porque pues, Estamos introduciendo otras tecnologías contraceptivas que obviamente tienen un impacto en cuántos abortos se hacen. Así que es importante recalcar eso porque la pieza legislativa no responde a nada de lo que, de lo que has planteado. ¿eh? No hay ninguna emergencia eh, y la mortalidad materna, contrario a lo que quieren eh, decir que están salvaguardando la... La, la salud de la mujer en este proyecto legislativo para mí es totalmente contrario. Al revés, pacientes de más de 22 semanas desesperadas podrán usar cualquier otro método que encuentren en la calle para terminarse los embarazos, como sucede en muchos países de latinoamericanos, donde obviamente sabemos que el aborto es ilegal y, la y se hacen los mismos números de abortos que cuando, en los países legales. Eso es importante también reconocerlo, porque el que tú lo hagas ilegal, ilegal o lo restrinjas no significa que el aborto no va a dejar de existir. O sea, no se contabiliza, pero es el mismo, eh, el mismo ratio, el mismo rate. Así que realmente la pieza no responde a nada de eso. Y quizá por esa misma línea la, la licenciada me podrá ¿verdad? Eh, señalar si le preocupa que hoy estamos hablando de 22 semanas, pero a la misma vez sabemos que en otros estados, en Estados Unidos, también están avanzando estas restricciones al derecho al aborto y es, dar este paso hacia atrás implicaría que quizás las mujeres estaríamos en mayor riesgo de que se empiece a legislar cada vez más sobre nuestros derechos, licenciada. 
Muchas gracias. Sí, una, una realidad que estamos viendo es que hay unas estrategias de limitar derechos reproductivos de la mujer a nivel de los estados en Estados Unidos. Y eso es algo que se lleva trayendo aquí como en Puerto Rico, digo, como un tipo de, de justificación. Ah, bueno, pero se está haciendo allá afuera, pues vamos a hacerlo aquí también. Eh, ciertamente el derecho está claro. Eh, eso está prohibido, lo que está ocurriendo es para que quienes nos escuchan entiendan es que están tratando de forzar la mano, esos estados están tratando de forzar esto para que cuando el Tribunal Supremo tome unas decisiones que tiene que tomar pronto con unos casos que tiene frente a sí, entonces ya tengan limitaciones establecidas y no tengan que legislar posterior a ello. Puerto Rico es distinto a los estados de Estados Unidos nosotros hemos tenido siempre una trayectoria jurídica de factura más ancha. ¿Qué significa eso? Que lo que nos dice Estados Unidos es un mínimo. Te voy a dar un ejemplo concreto. En Puerto Rico, en Estados Unidos, el derecho a la intimidad, o sea, mi intimidad sobre mi cuerpo, sobre mi orientación sexual, sobre mis decisiones propias, opera solamente si se me viola en contra del gobierno. En Puerto Rico tenemos ese mínimo que es opera contra el gobierno y opera contra personas privadas porque nuestro Tribunal Supremo de Puerto Rico lo amplió en un caso que se llama este, Arroyo versus Ratan Specialties. Eso es lo que significa factura más ancha. Nosotros tenemos más derechos y además de eso, como bien estaban diciendo, algo que ya está regulado, algo que no tiene problemática en, en sí, que no hay issues, es eh, usual, es corriente legislativa que no hay que legislar sobre ello. Es como el dicho este de what's don't fix what's, what's not broken. O sea, no hay que arreglar algo que no está roto. Mira, aquí tenemos una, un sistema de salud que se está encargando. Tenemos un departamento de salud que ya tiene regulado estos procesos de interrupción. Entonces, lo que estamos queriendo es en meternos, en meter ese criterio legislativo moral y legalmente. Do, dos comentarios que hago y los dejo para que lo, lo, ¿verdad? los aborden según, según entienda. Uno, licenciada, y verdad y un poco aquí voy a traer un off the record. Cuando nosotros estamos eh, investigando y trabajando nuestras historias, pues llamamos ¿verdad? a las personas que están alrededor de, la, de las figuras políticas para saber por dónde es que va corriendo eh, la noticia. Y eh, una persona cercana al presidente del Senado me decía... Eh, que no era un error sus expresiones eh, sobre cuando llamó asesino, ¿verdad? asesinato a las mujeres que se practican el aborto, y me decía, es que esto Roe versus Wade, el Supremo lo va a eliminar ya mismo, el Supremo Federal, o sea que hay como que una apuesta ahí de que por ahí va, la, por ahí va a picar la bola, eso por un lado, y por otro, escuchando a las doctoras, eh, me vuelve a resonar todo el tiempo este argumento de que, que se ha traído, que en Puerto Rico no hay estadísticas sobre el aborto, y, la, y desde el campo médico nos dicen, no, es muy poco, no existe el problema, lo, eh, las terminaciones en ese nivel son muy pocas. Eh, por, por ahí lo dejo para que piquen por donde, por donde entiendan. Si quieren, Pero yo, eh, yo te puedo decir que la doctora le puede que sepa un poco más de las estadísticas, pero vamos a hablar un poco, o sea, yo creo que los números dicen mucho. Y aquí, ¿verdad? 
Eh, en los Estados Unidos, el número de, que se practica luego de, las 20, de la, luego de las 22 semanas es 1.3%. Y en Puerto Rico es, es mucho, mucho menor que eso. Cuando estaban diciendo que las estadísticas no, no se dan, eh, nosotros estamos basados, muchos de nuestros hospitales, basados en el Joint Commission de los Estados Unidos. Y se supone que cada bebé que nazca después de las 20 se semanas o fallezca después de las 20 semanas, ¿verdad? De cualquier modo, nosotros se lo tenemos que dar al Departamento de Salud. Si ellos están diciendo que esto no se está haciendo y que vino gente a hablar que ellos lo estaban haciendo, entonces esas personas tienen que ser investigadas. Y ese es el problema, ¿verdad? No vamos a castigar porque la mayoría de nuestras terminaciones de embarazo luego de las 22 semanas se hacen, como dijo la doctora Vale, porque, porque la madre tiene alguna enfermedad o porque el bebé tiene alguna enfermedad. También quiero recalcar que hoy yo estuve, ¿verdad? Números otra vez, hoy yo estuve eh, reunida con el, eh, con el Departamento de Morbilidad y Mortalidad de los Estados Unidos y en los Estados Unidos la morbilidad y mortalidad materna ha seguido subiendo a través de los años. Y la morbilidad materna es 23 Así. mujeres mueren de cada eh, 100.000 pacientes. Estos son 700 mujeres al año. Cuando nosotros investigamos cuántas son por, ¿verdad? por las mamás que tienen terminación del embarazo, es 0.6 por cada 100.000. ¿Okay? Quiere decir que, que no hay diferencia. Eso no se puede comparar uno con el otro. Y no podemos... No podemos el problema es que no están usando números, no están usando números para viabilidad, no están usando ningún tipo de números y hablando con los expertos en la materia que trabajamos con esto eh, día a día. Y esto es sumamente importante eh, para nosotros recalcarle al, ¿verdad? a este grupo de legisladores que están legislando y afectando este, cómo nosotros vamos a llevar... Eh, nuestro cuidado médico a nuestras pacientes y esta relación que vamos a tener nosotros con nuestras pacientes. Hay, hay una, eh, un tema, y ahorita lo decía una de las doctoras, ¿no? de cuando esta paciente llega, llega tarde, tal vez en el proceso, porque tiene un perfil muy particular. A mí me preocupa que en la discusión, y sobre todo cuando se utilizan palabras como asesinato, asesina, se estigmatiza nuevamente a la mujer que... Pues tiene que enfrentarse a la decisión de poner fin a un embarazo. Ustedes como doctoras que trabajan en este campo, ¿cómo, cómo esa mujer que llega a ese punto a, a, es una, está en una situación muy difícil y a veces se da la impresión en la discusión como que eso fuera un problema y que es algo que se hace por gusto, ¿no? Este, ¿Cómo llegan, si, si hay algún perfil general... De, de la mujer que tiene que enfrentarse a tomar una decisión de terminar su embarazo en una semana 20-22? Mira, las pacientes que están tomando esa decisión en semana 20-22, y por eso es que cuando la doctora Pérez del Boy dice que se tardan en tomarla y quieren una segunda opinión, quieren estar seguras ¿verdad? De, la, de la decisión que está tomando, pero esto es una crisis para todo el mundo. Aún en, en, en el primer trimestre representa una crisis porque pues obviamente es, es un momento, ¿verdad? Tu historia personal que nunca ha pasado, tal Ahora. vez. Y eso, ¿verdad?, representa este, un, un esquema, ¿verdad?, buscar dentro de sus valores qué es lo que ella quiere hacer, qué, qué, a qué me enfrento, o sea, tiene en, ante sí un montón de decisiones que te tiene que tomar porque el impacto de tener o no tener el embarazo es para toda la vida, eso es importante este, que, que nos demos cuenta que esto no es una decisión trivial, esto es una decisión sopesada, esto es una decisión eh, ¿verdad? Este, meditada y, y que representa un momento de crisis y de grandes emociones para 
para todos los que están envueltos. Este, y obviamente la, la persona gestante o la, o, la, o la mujer que está tomando esta decisión, eh, es desgraciado ¿verdad? que encima le, le, le tiren el título de asesina cuando ¿verdad? Este, el, 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 doctor, el senador desconoce totalmente las historias de estas mujeres. Y es triste ¿verdad? Que, no, que, no, que la sociedad no permita ¿verdad? un espacio donde podamos dialogar más sobre el aborto por el estigma tan horrible que tiene y que todavía, ¿verdad? a pesar de que el, es universal y se practica en, en, yo creo que en todo el mundo, eh, tenemos un estigma bien fuerte contra él y la gente no se atreve a hablar sobre el mismo. Y sin embargo, una de cada cuatro mujeres estimado se ha hecho una terminación de embarazo alguna vez en su vida. Así que así de frecuente es. Doctora, eh, y quería abundar sobre este tema que, que bien trae yo la del tema de los estigmas, porque también si bien está el hecho de que la persona gestante que llega a esta situación y tiene que tomar esta decisión, pues no es a la ligera y obviamente tiene un peso emocional que no podemos obviar y es parte de la salud integral de, de cualquier persona. Pero adicional a esto, creo que también el estigma va hacia el otro lado, de que la mujer después de pasar un aborto quizá queda traumatizada y quieren quizá disfrazar que estas medidas también de alguna manera que no claro. vemos tratan de cuidar a la mujer y me parece que también está bueno quitarle un poco el peso a ese otro estigma y entender que es una decisión que es parte de nuestra salud reproductiva, que usted me podrá explicar más porque habrá visto más casos, pero creo que todas igual y después podemos comentar y, y las demás también como mujeres que somos, de que también se entiende o se puede ver un poco la costura desde mi perspectiva de que el problema es que la mujer tome esta decisión como parte de su libertad sexual, porque muchas de estas personas, y en particular hombres, que ponen sus excepciones, parten de la premisa, por ejemplo, de que en caso de violación, pues eso sería una, una excepción aceptable. Como que primero la mujer tendría que pasar por una situación de abuso para entonces decidir, y de repente la preocupación por el supuesto o futuro feto desaparece en estos argumentos, ¿no? Valido todo lo que acabas de decir y realmente tienes razón. Hay un estudio que se llama The Turnaway Study y este estudio eh, es interesantísimo porque aparte de la población son 1.100 pacientes que siguieron a través de cinco años y eh, valida lo que estás diciendo. No hay trauma post-aborto, no hay trauma eh, en términos de salud mental, no se ve más depresión, no se ve más ansiedad. Más sin embargo, para pacientes que fueron turned away, que significa que llegaron al límite de donde la clínica llegaba y no pudieron efectuarse su aborto, por los primeros dos o tres años sí había cambios mentales que afectaron obviamente su crianza, la crianza de ese, de ese chico o chica futuro. Así que es interesante y eso ya se sabe eh, y les invito ¿verdad? que vayan más a fondo sobre ese estudio porque tienen muchas conclusiones que antes eh, la gente conjeturaba ¿no? porque no tenía la evidencia científica, pero ahora sí se tiene. Licenciada, quería argumentar algo. Sí, a mí, a mí me indigna mucho desde que se está usando la palabra por parte del presidente del Senado, la palabra asesina y asesinato y equiparar esto a eso, porque... No solo es indignante porque lo que estás tratando es de apelarle a los sentimientos al público en Puerto Rico, porque eso es lo que se está tratando de hacer. Y decir que hay que controlar, controlar a las asesinas, <ríe> eso es eh, más preocupante todavía e ilustrativo de las intenciones que hay detrás de este proyecto. Pero habiendo dicho eso, hay una eh, mala información a propósito. 
eh, la mala información por parte de propulsores de la medida, por parte de personas ya sean privadas, jurídicas, organizaciones que están apoyando esta restricción sobre los derechos de la mujer, están mal informando. Y tan reciente como esta tarde, se quiso hablar del caso de Félix Verdejo, que es un, uh, que sabemos que es el caso de Keishla, que tanto estuvimos en Puerto Rico eh, pendiente a ella a ver si aparecía. Y entonces el presidente del Senado dice que aquí en Puerto Rico se acusa de doble asesinato por darle muerte a una mujer embarazada. Y eso es falso. La ley penal es sumamente específica. Yo he practicado defensa penal sobre seis años. Luego me especialicé en derechos constitucionales. Eh, la ley penal requiere especificidad. No se puede hacer por analogía. Y en nuestro código penal se dice en el artículo 93 que dar muerte, que asesinato es dar muerte a una persona con el propósito de causárselo. Las leyes no se miran individualmente. En Puerto Rico la persona no comienza hasta que está desprendido del seno de la madre. Un feto, y sé que va a sonar muy antipático para quienes me están escuchando, pero esta es la ley. Un feto no es persona. No lo es. Y además de eso, nuestro Código Penal ya tiene unos agravantes y ciertamente darle muerte a una persona que está embarazada ya cuenta con su agravante. O sea que ya está codificado, pero no es un delito de asesinato aparte. Aclaremos que a Félix Verdejo se le acusó federalmente y tiene cuatro cargos y es Killing an unborn child es el cuarto cargo y es una ley federal que nada tiene que ver con Puerto Rico. Nada en ese sentido. Pero es que ahí vemos, licenciada, nuevamente cómo se asumen unos discursos para las gradas o para el público. Son unos relatos fáciles de entender para las personas que tal vez no son expertas en derecho o en salud. Unos relatos maniqueos donde están los buenos y los malos. Eh, y las mujeres, en este caso, volvemos a cargar nuevamente con ese estigma de la, de, 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 la, de la mala, la maldad, porque tomar la decisión sobre tu cuerpo de terminar un embarazo eh, lo asocian a unos valores negativos. Eh, nada, eso por ahí. Porque, perdón, porque somos malas cuando no y somos malas cuando sí. Porque entonces cuando, cuando está la maternidad y ocurre algo, que estamos siendo madres, y ocurre algo y salen las noticias algo, que involucra a un menor de edad, ¿a quién culpan? A la mamá. A la mamá. O y sea, que por eso. esto es una guerra. Pero yo creo que también es importante recalcar, ¿verdad? Que este proyecto también dice que, to, que hay que brindar todo tipo de información, tiene que ser divulgada, y que la abogada aquí tiene que hablar de eso, ¿no? Porque al ser divulgada, esta mujer que ha venido anónima, a hacer algo anónimo, algo personal, ¿verdad?, esto, entonces se va, o sea, muchas mujeres no se lo van a hacer a cualquier edad gestacional porque su anonimato no va a estar ahí. Nosotros los médicos nos dejamos llevar por una ley IPA, que quiere decir privacidad de esta paciente. Y a mí, no importa quién me pregunte, ¿verdad? Yo soy como un cura. En mi familia saben que lo que pasó no se va a enterar nadie, ¿verdad? Y si entonces ya yo voy a romper esa ley porque el gobierno se puede enterar de las personas que decían terminarse su embarazo, entonces también 
aquí yo creo que hay otros problemas legales, ¿verdad?, que, que hacen esta ley inconstitucional. Doctora, qué bueno que trae ese punto, porque yo iba a decir, no quiero despedir el podcast sin que hablemos de esta propuesta del registro, ¿no? Eh, uh -huh. Y escuchaba también hoy eh, a una líder feminista que le plantearon lo de la ley IPA y dice, es que la ley IPA... Eh, tú puedes ir al tribunal y descorrer ese velo, así que ahí la abogada tiene para, para hablarnos sobre esta problemática. ¿no? Bueno, ciertamente ese registro, además de tener problemas de privacidad que nosotros y nosotras tenemos que respetar, porque como bien sabemos, los derechos de privacidad de información de pacientes ante un servicio médico son protegidos únicamente que haya un relevo y que haya unas categorías específicas para ellos. No es eh, caprichosamente que se divulga esa información. Y eso lo sabemos. Además de eso, trae la problemática de la posible persecución de médicos que den este servicio y posible éxodo. Lo que estaba hablando la doctora Pérez del Boy, que es que entonces van a haber médicos que no van a querer llevar esto a cabo posiblemente. Y entonces yo le añado que podrían haber médicos que ya tenemos una crisis potencial de salud pública en Puerto Rico, que es difícil conseguir citas con médicos disponibles que son especialistas. Por ejemplo, podríamos encontrarnos en una situación en que se cree una crisis aún mayor porque podría llevar a un mayor éxodo de este tipo de servicio que, que debemos recordar es un servicio de salud esencial. Eso lo pueden hablar las, las doctoras mejor que yo, ciertamente. Florencia, querías ahorita, disculpa, intervenir. No, estaba, eh, quería acotar sobre este tema de, de la demonización que, que, o el lugar verdad negativo en el que ponen a, a las mujeres en estas situaciones o a las personas gestantes. Y creo que cuando se dan este tipo de discusiones, las palabras tienen mucho peso y muchas de de las personas que apoyan este tipo de medidas restrictivas se amparan en estar protegiendo a, a un futuro hijo, ¿no? Y creo que también es importante entender que del otro lado lo que se está quizá tratando de, de defender es lo que sería una maternidad deseada, ¿no? Y, y lo importante de que estas personas entiendan que al condenar no solamente a la madre o a o obligar a la mujer a ser madre y a esa criatura la estarían condenando a una infancia que quizá no sería la ideal, entonces me parece que es bueno que se den estos espacios en que entre mujeres ¿no? y, y ustedes siendo expertas en sus áreas puedan eh, aportar desde su lado a desarticular un poco todo este peso negativo porque todo es aborto o pro vida. La mujer es asesina porque lo dicen los, los líderes legislativos o políticos o es una mala madre cuando en realidad detrás de esto lo que se está buscando proteger es justamente eso, ¿no? que la mujer que decida llevar a cabo su embarazo sea de una manera deseada para poder ejercer la maternidad, de una manera que después no vayan a reprochar como lo hacen, y la licenciada muy bien lo, lo mencionaba en muchos casos. ¿no? Pero a la misma vez también, no estamos hablando de cómo, cómo están creando estas estigmas ante los obstetras, ante los doctores que estamos nosotros dando este trabajo, ¿verdad? Estamos también hablando mucho de las mujeres, pero el sufrimiento que tenemos nosotros como nos están como están acusando a nuestros médicos de un trabajo, cuando nosotros, ¿verdad?, nos dejamos llevar por la información que le brindamos a nuestros pacientes, ¿verdad? Cuando yo 
tengo una paciente que tiene un problema, eso es devastador para mí también. El yo tenerme que sentar con esta paciente a darle unas malas noticias, a sentarme con ella, con su familia, con su esposo, a darle seguimiento semanal, esto también a nosotros no, nos drena y que digan que nosotros no estamos brindando el servicio que tenemos que dar. O sea, cuando yo, eh, le, cuando yo hablo con una paciente, yo les respeto ¿verdad? sus creencias políticas, sus creencias religiosas, éticas y sus valores morales. Y eso es lo principal que nosotros hacemos, porque nosotros estamos aquí para brindar información y traer la mayor información y la mayor claridad pos posible, ¿verdad? para que ellas creen sus propias decisiones. Y para mí es muy importante decir a, a las mujeres, esto es una... Esto es algo completamente personal. Ellas siempre preguntan, ¿y qué usted haría? Lo que yo haría no importa. Porque lo que yo hubiese hecho a los 20, 25, 30, 40 años no es lo mismo, ¿verdad? Porque mi posición en estos momentos no es la misma la que yo hubiese hecho años atrás. Lo importante es lo que tú quieras, porque con esta decisión vas a vivir para el resto de tu vida. Bueno, pues en esa nota que me parece sumamente importante, ¿no? También mirar el peso que se está eh, ejerciendo sobre la clase médica profesional en Puerto Rico, que es tan necesaria y que no podemos darnos el lujo de perderlos y que sigan eh, emigrando. Les agradezco a todas que hayan sacado de su tiempo para esta discusión. Me encanta que hayamos sido, ¿verdad? Un grupo de mujeres expertas cada cual desde, desde, su, desde su trinchera, eh, analizando este asunto con detenimiento, con calma, con sosiego. Y también un poco, Flor, eh, Florencia, nosotros desde los medios de comunicación tenemos también que aplicarnos a estos temas tan complejos, no abordar esa narrativa maniquea de el que está a favor, el que está en contra, el bueno, el malo. Vamos a llegar a un punto medio, ¿no? Este, sí, vamos yo a... pienso que que desde los medios quizá hay una noción también errónea de que en estas situaciones da lo mismo una opinión que otra, y la verdad es que no es así, es bueno también estar vaqueados por expertas que digan las cosas como son, porque a veces uno desde el lugar de, de periodista eh, se ve en esa posición incómoda de que los comunicados de, de prensa llegan, las expresiones se dan en la televisión todo el tiempo, y se genera, como bien dices Ayola, un debate cuando lo que está realmente en juego son las vidas de muchísimas personas que, que podrían ver sus derechos limitados. Así mismo es. Bueno, pues no me resta más que agradecerles a la licenciada Maite Bayolo, a la doctora Yari Vale y a la doctora Anet Pérez del Boy por haber estado con nosotros. Sabemos que su tiempo es muy valioso. Muchas gracias por gracias. haber estado su tiempo. Como no, ustedes amigos de Metro Puerto Rico, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales. Eh, 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 e